0: Wir haben an der SNIP Academy die Agile Master Ausbildung und da stellt sich logischerweise die Frage, warum zur Hölle brauche ich Agilität in meinem Unternehmen? Mhm. Und das beantworten wir heute.
1: May the force be with you.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung und allem, was für dich so relevant ist. Heute sind Janina Kappelhoff und Henry Schneider mit dabei und das Thema ist direkt.
1: Wer von uns beiden ist eigentlich der Gute und wer ist der Schlechte? Du bist weiß angezogen, wie die Unschuld? Ich bin heute das Dunkle Böse. Worüber reden wir?
0: <lacht> dass ich mal wieder gefragt wurde und das völlig legitim sag mal, warum eigentlich dieses ganze Zeug hier mit dieser Agilität ja, und sowas. das also, wird eine
1: kurze pff. Folge brauchst du nicht den Scheiß lass sein. Ja Wie? nee, wird. Du bist
0: das Gute, also, du bin, hast bin, es nicht verstanden <lacht> ja, also, nee, Natürlich nicht <lacht> Deshalb habe ich ja dich hier. damit Ich wollte hier über, so ein lady so ritter
1: äh, Star Wars halt <lacht> auch machen. Aber okay.
0: Ja, also da die, mach Macht, da die Macht mit mir ist, empfehle ich dir natürlich die gute Seite der Macht. Wir wollen Menschen helfen und natürlich wieder deren Arbeitswelt wieder lebbar machen.
1: Oh, kann diese Folge am 4. Mai rauskommen? <lacht> <lacht> May ja, the force wir, be with kriegen you wir, Kriegen wir
0: bestimmt hin Okay, also die
1: Macht ist mit dir
0: Die Macht ist natürlich mit mir mhm. Ich bin ja auch Projektleiter und Manager und so weiter und ich gucke natürlich auch von der Unternehmenssicht drauf und die ganz einfache Antwort ist da draußen passiert aktuell so viel unplanbarer Scheiß und wenn wir den in den Griff bekommen wollen, dann ist Agilität wahrscheinlich das Mittel schlechthin
1: ich glaube, da ist schon der erste Punkt, wo ich mal ansetze in meiner Rolle als, als dunkler äh, Antispieler. Ja. In den Griff bekommen. Also es gibt nichts, was dieses Chaos, was in vielen Firmen gerade stattfindet oder in unserer Gesellschaft stattfindet oder in jedem Einzelnen von uns vielleicht gerade stattfindet, wirklich in den Griff bekommt. Also dieser Wunsch nach Kontrolle, nach Planbarkeit, das ist eine Illusion. Mhm. Aber ich gebe dir insofern recht, als dass Agilität ein Ansatz ist, um zu lernen mit dieser Komplexität, dieser Nichtkontrolle oder dieses Nicht im Griff haben, nicht vorhersehbarem zu lernen, umzugehen.
0: Also in Magdeburg haben sie jetzt gerade den Citytunnel eröffnet. Der hat doppelt so lange gebraucht und doppelt so teuer war Also für deutsche Bauprojekte ist das schon, glaube ich, ganz gut. Das ist nur doppelt so lange und doppelt so teuer. Und gleichzeitig <lacht> <lacht> würde ich schon mal sagen, der Plan war nicht ganz erfüllt. Das ist halt
1: die Kernfrage, was bringt dieser Citytunnel?
0: Da gab es auch einen Artikel dazu, das habe ich mir nicht alles gemerkt. Ich fahre so selten durch Magdeburg, dass mich das wenig interessiert hat.
1: Und gleichzeitig ist das eine gute Frage für Agilität, ne? Also ja. was bringt uns eigentlich Agilität, wenn wir damit keine Kontrolle ja. bekommen, wie wir sie gerne hätten? Was bringt es uns dann?
0: Deshalb wollte ich halt diese Folge auch machen, weil es ist am Ende des Tages ist es nur ein Tool, um irgendwas zu erreichen. Also in diesem Tool selbst passiert viel Mindset und Wertearbeit und so weiter, was, was wir halt auch immer erzählen. Ist ist mir ganz klar. Nur es ist ja ein Tool, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich werde meist dazu gerufen, wenn das Projekt voll gegen die Wand gefahren ist und man schon zig Meilensteine gerissen hat und jetzt muss man schneller werden. Und deshalb mhm. hier, Henry, mach mal Agilität, weil wir müssen in zwei Monaten fertig sein. Nee, <lacht> nee, dann machen wir es nicht.
1: Also ein Grund für Agilität kann sein, dass Menschen gerne Projekte oder Aufgaben, wie auch immer, schneller abgearbeitet haben möchten.
0: Das ist meist der Grund, warum Agilität eingeführt mhm. wird. Und das, da, davon möchte ich abraten. Mhm. Schnelligkeit ist ein Nebeneffekt von einem High-Performance-Team. Mhm. Und bis ich da hingekommen bin, dauert das eine Weile. Also ich bin nicht instant, zack, 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 bin ich doppelt so schnell. hier doing twice the work in half the time. Genau. Nee, das ist ein Prozess, das ist ein bisschen Weg.
1: Ja, zum einen schon und zum anderen sind natürlich viele von diesen Aspekten, die die Teams tatsächlich schneller machen und nicht nur im Sinne von High-Performance-Teams, sondern auch im Sinne von, wie gestalte ich mein Projekt, also mein Projektmanagement, eingebaut in solchen Frameworks wie Scrum. Also gerade so dieses früh den Anwender einzubinden. Wir können jetzt hier agile Prinzipien durchgehen. Früh den Anwender einzubinden, kontinuierlich zu liefern, und Feedback zu bekommen. Wir haben über Continuous Delivery und Continuous Integration gesprochen. Das sind alles so eine Aspekte, die dazu führen, dass ich eher das Richtige mache ja. und das Falsche sein lasse, früh schon weiß, was das Falsche ist, früh Feedback bekomme und deswegen nur die Dinge mache, die mein Kunde auch wirklich braucht. Also es ist so eine Art Anpassen Reduktion. meines Produkts. Ja, genau. Reduktion auf das Wesentliche und dadurch kann ich natürlich schneller sein. Also der Effekt und, davon kann schon sein, ja, dass ich schneller bin. Und
0: das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt dadurch bringen.
1: Genau. Das ist aber, also ne, ich bin ja hier heute hm. <lacht> die, ja. die dunkle Seite der ja. Macht. Henry hat absolut recht, die meisten Unternehmen Kannst du das nochmal wieder, wiederholen? Die meisten Unternehmen. Nein, die meisten Unternehmen beauftragen Agilität bei wem auch immer, um mhm. schneller zu werden. Und das ist häufig der Moment, in dem das nicht mehr möglich ist. Mhm. Wenn ich Agilität von Anfang an... Machen möchte und wirklich mit dieser Bewusstsein auch mein Projekt, mit diesem Bewusstsein mein Projekt aufbauen, mit einem vernünftigen PO, mit 100% Einsatz der Teammitglieder, dass die nicht irgendwie in 50 Projekten unterwegs sind, dass ich früh Feedback von meinem Kunden kriege und so weiter und so fort, dann kann es dadurch sein, dass ich bessere Software oder ein besseres Produkt in geringerer Zeit als üblicherweise herstelle. Also es ist möglich, damit schneller zu sein. Aber die Prämisse muss sein, dass ich offen bin, was mein Produkt eigentlich enthält oder was es ist.
0: Bevor du jetzt hier noch mehr Details draufpackst, eigentlich ist das mein Job, Details draufzupacken. Ja so, okay. Ja. <lacht> <lacht> Für mich. Ist der super easy mit der Einführung von Agilität, denn das habe ich 2012, glaube ich, sogar schon erlebt, als ich agil gearbeitet habe. Ich kriege die Fluktuation und die Krankheitstage kriege mhm. ich runter in meinem Projekt. Und das sind zwei völlig unterschätzte Kriterien, denn wenn die Mitarbeitende bei mir ständig durchwechseln, muss ich ständig neu einarbeiten, muss ich ständig neu suchen... Und wenn die Krankheitstage hoch sind, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass in schwierigen Projektphasen meine Mitarbeitenden noch häufiger krank mhm. werden. Beispielsweise durch Burnout. Und dann habe ich sie genau in dem Moment, wo ich sie am allermeisten brauche nicht. Und ich gewinne dadurch einfach mehr Arbeitstage.
1: Mhm. Das ist,
0: also Ich habe damals als Projektleiter drauf geguckt und dachte mir, krass, ich habe hier pro Mitarbeitenden locker mal 10 Arbeitstage mehr pro Jahr. Easy, klar arbeiten wir mehr weg.
1: Also es könnte ein zweiter Benefit sein, der ja auch sogar auf Schnelligkeit einzahlt, wenn ich, genau. ich mehr Arbeitstage habe. Dass ich Mitarbeitende habe, die zufriedener sind, die weniger schnell den Job wechseln und man soll Reisen nicht aufhalten, aber in der Regel bleiben Menschen, die in einem wirklich gut aufgebauten, agilen Projekt sind, da wirklich lange, lange drin, wenn es einen guten Teamfacilität, Scrum Master eine gute Führungskraft dazu gibt, die Teamphasen im Blick hat. Und wir <lacht> reden immer wieder über diese Punkte. Die Fluktuation sinkt, der Krankenstand sinkt. Wir haben noch solche Aspekte wie, sie vertreten sich besser. Mhm. Also es gibt weniger Ausfall, der auch wirklich Expertenwissen wegreißt, einfach weil das Wissen durch T-Shape-Teams besser aufgebaut mhm. ist. Also ich minimiere einfach auch mein Projektrisiko
0: auch die Wartbarkeit steigt. Wir haben viel über Continuous Integration, Continuous Delivery gesprochen, dass halt viel wegautomatisiert wird und sowas. Es wird robuster. Mhm.
1: Für diese Wegautomatisierung muss ich aber mehr machen als nur Agilität. Ja, Na, also,
0: also das sind nur Aspekte, über, über die stolpern wir automatisch, wenn wir dann ja. Agilität, klar. ja.
1: Also insofern, ein zweiter großer Punkt ist, ich gewinne halt Mitarbeitende. <lacht> ich bin attraktiver, die Leute bleiben länger, sind seltener krank
0: dann steigere ich die Effektivität und meist nachgelagert auch die Effizienz des Teams durch alleine diese Rollentrennung und dass wir das Arbeitsmodell ständig wieder nachschärfen. Mhm. Wir haben das schon mal durchgemessen. Allein die Rolle einer Product-Ownerin bringt einfach schon mal 25% mehr mhm. Leistungsfähigkeit pro Mitarbeitenden, der sonst noch so im Team ist. Und das ist schon enorm.
1: Ja, und es ist dabei egal, ob du ein vier personen team oder ein neun personen team hast, wenn du einen vernünftigen Product-Owner, also wenn du einen Product-Owner hast, der auch wirklich nur dieses Projekt- macht, das meine ich mit vernünftigen Product Owner, der also ausreichend Zeit hat für dieses Projekt, dann bringt es irgendwas so zwischen 25 oder 30 Prozent ja. Performance und wir sollen ja nicht so häufig über Leistung sprechen, aber im Endeffekt wollen wir ja hier auf der dunklen Seite der Macht auch ein bisschen Leistung und Performance in unseren Projekten sehen. Also einen guten Product Owner, ja.
0: Und das wären für mich sogar schon die Hauptkriterien, warum ich das... Machen sollte. Mhm. Wenn, jetzt wechsle ich ein bisschen auf deine Seite der Macht, wenn ich einfach nur stumpf irgendwie was abzuarbeiten ab habe, Schrauben zu sortieren oder sowas, würde ich es nicht machen. Da brauche ich es nicht.
1: Mhm. Also da würdest du keine Agilität machen, ja. um nochmal konkret zu machen, was es ist.
0: <lacht> <lacht> so über den Daumen würde ich sagen, alle Tätigkeiten, die ich theoretisch wegautomatisieren könnte, da brauche ich vielleicht keine Agilität. Mhm. Die kann da trotzdem helfen. Alles gut. Also ich denke zum Beispiel an den Job eines Steuerberaters. Vieles davon ist einfach nur stumpf, Arbeit wegzuarbeiten. Da brauche ich vielleicht nicht unbedingt Agilität und zu viel Kreativität. Bei der Beratungstätigkeit selbst aber vielleicht schon.
1: Also es macht einen Unterschied, ob ich ein Projekt habe, das in einem Wissensbereich ist. Also ob ich, ob ich eine Tätigkeit abarbeite oder eine Tätigkeit habe, die reines Wissen erfordert oder ob ich eine Tätigkeit habe, die ein bisschen Kreativität und Experimentieren beinhaltet. Und Wir haben in unserer Industrie heute wahnsinnig viele Industriezweige, die wirklich diese Kreativität auch brauchen, einfach weil die Regeln, die wir in den 80er Jahren gelernt haben und in diesen ganzen Management-Bibeln drinstehen und wir heute auch immer noch lernen, die sind heute einfach nicht mehr anwendbar. Also ja, ein Grund für Agilität kann eben auch sein. Ich habe etwas, wo ich mich permanent, neu, wo ich meine Arbeit auch permanent neu erfinden muss. Also nicht nur den Prozess anzupassen, sondern eben auch den Arbeitsinhalt anzupassen. Ich mache Agilität auch total gerne, da, wo es darum geht, Kommunikationskomplexität zu reduzieren. Oh ja. Weil in Agilität häufig eingebaut ist, dass ich Teamgrößen, feste Teamgrößen habe, Kommunikationsschnittstellen habe. Also egal, ob ich jetzt über Scrum spreche oder Safe. Also Safe ist sicherlich gerade so beliebt, weil es einfach eine Kommunikationsstruktur über verschiedene, nennen wir es einfach mal Flight Level, auch wenn Safe das anders nennt, über verschiedene Betrachtungslevel hinweg und zwischen Teams hinweg wahnsinnig viel Intelligenz eingebaut hat. Also ja. Kommunikationskommunikation. Komplexität
0: zu managen. Aber dafür habe ich doch meine Steuerkreise und meine Manager.
1: Jetzt bist du die böse Seite, ja. der Manager. Wenn du jetzt
0: <lacht> <lacht> dafür sprichst, du ja klar, natürlich. Also dafür habe ich doch mein teuer bezahltes Management, damit die den Menschen entsprechend ihre Anweisungen zuteilen und ich habe meine Steuerkreise, in denen wird halt einmal pro Woche nachgesteuert.
1: Das ist ein bisschen wie ein Status-Meeting, ist kein Daily. Steuerkreise sind zu langsam und die bereden das Falsche. Also es gibt auch in Safe oder in äh, Scrum-Kontexten sicher die Notwendigkeit für Steuerkreise. Gerade in großen Konzernen. Ich kann mir jetzt hier was ausdenken, weil ich die böse Seite der Macht bin. Ich finde Steuerkreise schwer zu... <lacht> verargumentieren.
0: Also jeder, der schon mal versucht hat, ein Thema durch den Steuerkreis durchzubringen und so vielleicht was am Unternehmen zu verändern, der weiß glaube ich, wovon wir sprechen. Es
1: reduziert auf jeden Fall nicht die Kommunikationskomplexität, die zwei Teams bräuchten, um gemeinsam effizient zusammenzuarbeiten. Na, also dieses Thema Effektivität und Effizienz, was du ja gerade hattest, ein Dreh- und Angelpunkt dafür ist Kommunikation und in solchen Frameworks wie Scrum, auch in Kanban oder in Safe, in Spotify ist eingebaut, dass bestimmte Kommunikation stattfinden muss, mhm. damit jeder die Informationen hat, die er braucht, um seinen Job zu machen und wenn ich das so einführen würde, <lacht> wie die jeweiligen Frameworks das vorsehen, dann habe ich eben auch diese Kommunikation auf Augenhöhe. Das Problem, das im Moment viele Unternehmen haben, ist, dass sie Agilität einführen und es sieht aus wie die Organisationsstrukturen, die sie vorher hatten. Das ist nicht, wie Agilität mhm. funktioniert und das hat dann auch keinen Effekt auf die Kommunikationskomplexität. Ich muss dann wirklich auch Teamschnitt... Wir haben Häufig über einen Teamschnitt gesprochen, wenn ich meine Teams nicht anders schneide, sondern immer noch meine Fachexperten in Teams zusammenpacken, die aber gar nicht miteinander arbeiten, sondern permanent in Lean sind in irgendwelche andere Bereiche des Unternehmens. Deswegen 50 Projekte gleichzeitig machen, habe ich eine Kommunikationskomplexität auf jeder einzelnen Person davon. Das ist absurd, dass ein Kindergeburtstag eine Wellness-Oase ging. <lacht>
0: Deshalb unterhalten wir uns in der Agilität auch sehr viel darüber, wie es denn nun sein müsste, welche Informationen ich brauche, um das abzuarbeiten. Mhm. Ich persönlich kriege das immer wieder mit, wenn ich jemanden bei Fiverr oder bei Upwork einkaufe für die Snip Academy, um irgendeine Kreativleistung zu machen. Ich brauche eine ganz schöne Weile, bis ich auf der Kommunikationsebene bin, das dem anderen begreiflich zu machen, was ich eigentlich haben möchte.
1: Das ist noch ein zweiter Aspekt. Man muss sich auch verstehen können. Also ich muss mich daran gewöhnen, können oder ich brauche die Informationen, welche Informationen du von mir brauchst, um deinen Job zu machen. Und dafür sind diese cross-funktionalen Teams einfach wahnsinnig gut, die in Agilität jetzt nicht so richtig eingebaut sind, aber die meisten Frameworks enthalten dieses Prinzip von crossfunktionalen Teams.
0: Und wir sprechen ja auch mehr über das, was dahinter liegt, hinter ja. einfach nur diesen Frameworks ja. und von daher passt das. ja.
1: So, ich setze jetzt wieder meine böse Seite Aha. der Machthut auf. Also
0: quasi verloren schon gegen die Macht.
1: Das glaube ich nicht. Pass auf, ich bringe jetzt das, das Kriterium, warum Unternehmen Agilität einführen. Zeig mal. Es ist in und alle anderen machen es auch.
0: Ah, oh, Critical Hit. <lacht> <lacht> ja, das ist doch ein guter Grund. Führst doch genau dann ein. <lacht> Mach doch, <lacht> sprich ja nicht dagegen.
1: Du füllst deine Rolle nicht so gut aus. <lacht> wieso,
0: wieso? Du, 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 wechselst auf die gute Seite der Macht, weil es gerade in ist und weil die nee, halt in ist
1: die schlechte äh, Seite. Also ich, für mich. Turnschuhe das,
0: tragen dürfen.
1: Ja, ja, ja. Also wir sind jetzt hier bei, das gehört zu New Work dazu. Ne? Ja. Also, und New Work machen gerade alle, deswegen ja. machen wir jetzt auch New Work und New Work ist ja Agilität.
0: Ja, das ist cool. Und ich und den, hoffe,
1: den Sarkasmus hat man jetzt gehört.
0: Und den Ball nehme ich mittlerweile ganz gerne auf und komme dann mit meiner Checkliste, was wir dafür dann alles erfüllen dürfen. Ja. Und dann frage ich nochmal nach, willst du es wirklich?
1: Es ist ein ausreichender Grund, Agilität einzuführen, zu sagen... Das ist gerade in und das machen alle. Wir probieren das auch. Das weiß ich nicht. BMW spricht davon, wie toll es für sie gelaufen ist seit sie oder läuft, seit sie Agilität eingeführt haben. Das sind ausreichende Gründe, um zu sagen, okay, wenn es woanders funktioniert, dann probieren wir es bei uns auch. Was gefährlich daran ist, ich muss, um Agilität einzuführen, wahnsinnig viele kleine und große Veränderungsprozesse begleiten, anstoßen. Das kostet Zeit, das kostet hm. Geld. Und das ist häufig etwas, was diese Unternehmen nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Das braucht Zeit, bis Agilität ein Return on Investment hat.
0: Deshalb also habe ich das vorhin so angesprochen mit, nee, es ist nicht sofort zack, mhm. schneller. Wir dürfen da wirklich investieren und danach haben wir ein besseres Umfeld und können flexibler auf genau. Marktereignisse auch reagieren. Wir haben Mitarbeitende, die glücklicher sind. Also ich ich führe jetzt mal das Wort Glück an der Stelle ein, auch wenn Glück sehr individuell sicherlich definiert wird an der Stelle. So im Groben würde ich das einfach mal sagen. Deshalb bleiben die länger im Unternehmen, bis sind motivierter, seltener krank und so weiter.
1: Und liebe Geschäftsführende, wenn das euer Grund ist, dann macht es auch transparent, weil dieses, wir machen das jetzt, weil alle anderen machen das auch. Wir wollen herausfinden, ob das zu uns, zu unserem Unternehmen passt. Ist tausendmal besser, als wir führen jetzt Agilität ein. Der labert irgendwas von Effizienz oder bla und es passiert aber nicht. Also dann besser wirklich diesen ausreichenden Grund, kein guter Grund, ausreichender Grund für Agilität, den eben auch als Experiment zu verpacken und offen zu sein, was dieses Experiment dann bringt. Und wenn das Ergebnis ist, das ist uns zu teuer einfach oder es ist der falsche Zeitpunkt oder wir haben nicht die richtigen Ressourcen, weil wir es uns nicht leisten können, Scrum Master, Teamfacilitatoren, Safe-Experten einzustellen, dann ist das auch in Ordnung. Dann ist dieses Experiment eben mit diesem Ergebnis abgelaufen.
0: Und an der Stelle nicht einfach nur kopieren, was die anderen machen und da fancy aussieht. Mhm. Also wenn jetzt du hast gerade... Bei BMW, soweit ich weiß, macht Adidas auch relativ ja, viel egal. Marken wirksam in diese Richtung. Und die sind ja gleich auch an, an der Quelle für die Schuhe. Und dann zu sagen, ja, ja, jetzt kriegen hier alle tolle Sneakers. Und dann sind wir agil und können auch länger unsere Stand-Ups machen. Und unsere Steuerkreise sind jetzt auch plötzlich Stand-Up-Termine und alles cool. Das ist sogenanntes cargo Culting. Das ist nur an der Oberfläche, was wir gesehen haben, kopiert. Wir haben nicht hinterfragt. Warum haben die denn jetzt alle Tonschuhe und sowas? Also was hat die auf ihrer Reise dazu geführt, genau das so zu machen?
1: und die großen Unternehmen, die eng verknüpft sind, schon jahrelang eng verknüpft sind mit Agilität, sowas wie Google oder wie Amazon, die machen gerade ganz interessante Moves, indem sie all ihre Mitarbeiter zurück ins Büro holen, ne? Präsenzarbeit als Prämisse machen und das wiederum läuft ein bisschen kontra zu dem, was wir hier in zumindest in Deutschland als New Work betrachten oder was die Benefits von Agilität sein sollen, nämlich dass jeder weltweit arbeiten kann, wo er möchte. Also es darf einem Eben auch Bewusstsein, Agilität hat viele Vorteile und braucht aber auch ein paar Rahmenbedingungen, die ich konsequent erfüllen muss. Und so ein Amazon und Google machen diesen Move gerade, also unabhängig davon, ob ich jetzt dafür bin oder dagegen, wieder alle ins Büro zu rufen. Ich finde, dass dieses Muster auffällig ist, hm. dass Teamarbeit in Präsenz, Agilität in Präsenz einfach besser funktioniert, als wenn wir online verteilt sind.
0: Guter Punkt. Wenn man das nicht möchte, darf man nochmal die Entscheidung in Richtung Agilität auf jeden genau. Fall überdenken.
1: Also, wenn man Agilität einführt, um New Work zu machen, New Work in Anführungszeichen, <lacht> im Sinne von jeder arbeitet 100% im Homeoffice, das hm. ist nicht der, nicht der beste Grund für Agilität.
0: Ja. Absolut. Damit können wir auch schon zusammenfassen, würde ich sagen.
1: Ach so, okay.
0: Ja, reicht mal eine kurze Folge. hier Ja, ja Frage, ich zack, zack, hätte zack. jetzt
1: noch sowas wie das Wort Agilität enthält sowas wie ich will flexibel werden.
0: Dann mach das
1: <lacht> Das Wort Agilität enthält <lacht> die Prämisse, dass ich flexibel werden möchte. Also gerade auch was so Produktionsprozesse oder sowas angeht. Ja. Na, also wenn wir jetzt uns von Scrum und Safe wegbewegen hin zu Lean oder Kanban geht es wirklich darum, Produktionsprozesse, ganz klassische Prozesse, die eigentlich sehr gut vorhersehbar sind, ein bisschen flexibler zu gestalten, agiler damit umzugehen, wenn es Probleme gibt, also wirklich in der Produktionskette irgendeine Maschine ausfällt und dann eben flexibel darauf reagieren zu können. also Auch das ist ein guter Grund für Agilität, ganz außerhalb dieser Büroarbeit hin zur Produktionsarbeit. Ich darf halt wissen, was ich in meinem Unternehmen eigentlich mache. Okay, jetzt kannst du meinetwegen abschließen.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Fasst <lacht> doch nochmal zusammen. Wir,
0: wir haben heute die, die ursprüngliche Frage geklärt. Warum zur Hölle soll ich Agilität in meinem Unternehmen machen?
1: Und wer ist eigentlich der gute von uns beiden?
0: Das bin ich, das ist ja klar. <lacht> Und das sollst du nicht zwangsläufig Agilität. Ist nicht für alle gedacht. Guck dir genau an, was du hast und mach gerne ein Experiment in der Richtung. Das bedeutet nicht, ich bin sofort schneller. Ich bin auf lange Sicht bin ich mit Sicherheit schneller. Ich bin am ehesten flexibel und ich kriege vor allem motiviertere Mitarbeitende, die seltener krank sind, die seltener das Unternehmen wechseln, die gerne bei uns sind und die dadurch eben mehr Zeit auch zur Verfügung haben, also seltener krank ist natürlich mehr auf Arbeit und dann bessere Leistungen verführen, weil sie sind ja auch noch motivierter dazu eben genau das zu machen. Und deshalb habe ich schon alleine aus Business Sicht durchaus einen riesen Vorteil davon, wenn ich komplexe Probleme lösen möchte und nicht einfach nur stumpf Arbeit abarbeiten möchte, sondern wirklich ein bisschen Kreativarbeit habe. Und Janina guckt mich so an, als hätte ich wirklich schon alle Punkte hier gut überrissen und zusammengefasst.
1: Ja, ich habe nicht aufgepasst.
0: Damit <lacht> wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Und falls du auch noch Fragen an uns hast, vor allem zum Podcast, wir haben dies Jahr wieder eine drei jahres snipcast folge Und da möchten wir ganz gerne deine Fragen auch beantworten. Also schick die hier einfach hier in die Kommentare oder schreib uns an.